Tervitused taas Õffu Eesti maailma kodanike podcastist. Minu nimi on Tiina Pärtel, mina käisin Õffuga pelges vahetusõpilaseks ja täna on minuga koos siin Õffukas Anne Saare. Ja tänane külaline on, ma ütleks küll, et pisut erilisema taustaga, sest Anne sündis tegelikult Rootsis, välisestlaste perre ja ta käis ise vahetusõpilaseks USAs ja see oli juba, see oli juba 39 aastat tagasi. Ja kui mõelda sellele, et täna tähistab Ifu Eesti oma 30. sünnipäeva, siis võibolla tekib natuke enne mõte, et kuidas siis niimoodi. Aga põhjus on väga lihtne. Annepi nimelt kolis peale oma vahetusaastat Eestisse ja oli üks Ifu Eesti asutaja liikmetest. Seega kahtlemata meil tuleb väga põnev episood. Me alustame sellega, et kuulame Annepi mälestusi enda vahetusaastast, siis räägime Ifu Eesti organisatsiooni sündimisloost Ja siis räägime ka sellest, millega Annepi täna tegeleb. Täna õpetab ta Tai Chiid, teeb energiatervendamisi ja elab oma väikses mikrofarmis ja hoopis Prantsusmaal. Nii et kahtlemata mina olen väga põnevil tänases osas ja külalise üle. Seega tere tulemast siia saatesse Annepi Saare. Ja ma alustuseks küsiksingi seda, et kui, kui sa sündisid ja kasvasid Rootsis välisestlaste pärast, siis Kui palju sa selle ajal üldse tundsid ühendust Eesti maaga ja Eestiga? Tere, kuhtan ka esiteks. Aga ja mina sündisin ühes päris, kus me rääksime eesti keelt. Mul mõlemad vanemad ju kohtusid Rootsis, aga nad olid mõlemad eestlased. Ja meil oli maa, maja Rootsis saarestikus kus nagu nägi avamärt ühel poolt ja, ja ma mõletan väga hästi, kui see isa ütles, kui me seal Kaljudel seisime, ütles, et seal teisel pool märit, seal on Eesti sealt, kus meie pere nagu on pärit. Nii et meil oli väga selline Eesti meelne pere, võiks öelda. Ja ma käisin Eesti koolis ja pärast hiljem laulsin Eesti Stockholm Eesti noorte kooris ja siis ma tantsisin Eesti rahva tantsu ja eskitis kaudid ja kõik sellised asjad. Et enamused mu ju sõpradest Rootsis on kõik eestlased või Eesti taustaga. Jaa, väga põnev. Ja ühel hetkel sa otsustasid ise minna vahetusõpilaseks Ameerika ühendriikidesse. Kuidas sa selle võimalusene jõudsid ja miks just sinna? Mul oli ema selline, kes tahtis kangesti, et tema tütred on, on sellise kõiksugu erineva hariduse ja kogemusega, et, et kui me ka kohtuksime prinsiga, siis me saaksime hakkama. <laughs> aga ei, ema tegelikult tahtis väga, noh, muus on ema nad kui suunas mind, aga kuna ma olin alati selline väga valmis kõiksugu põnevaid, huvitavaid asju teha, siis ma taotlesin ja ma taotlesin. Selle ajal oli Rootsis, oli selle vahetusõpilaseks minemine oli hästi populaarne. See oli 81. aastal, kus ma käisin. Ja, ja usas, USA oli ainuke koht, kus sa sai minna. Nii et ma vist taotlesin kolme erineva organisatsiooniga ja üfuga ma sain. Ja ma taotlesin ise selleks, et ma mõtsin, et kui ma juba lähen, et ma läheks siis kuskile mujal, et ma olin nagu ise kasvanud Stokholmi äärelinnas ja koolis linnas käinud. Et ma siis läheksin kuskile maale, et ma siis oma taotlusankeedis kirjutaksin, et ma hea meile läheksin kuskile maale, tallu või midagi sellist. Aga pärast palju aastaid hiljem, 
kui ma olen õhvus aktiivne rahvusvaheliselt, siis, siis selgus, et nemad kunagi sellised asju ei vaatanud, et nemad lihtsalt vaatsid laial, et ma satusin Kaliforniasse, San Franciscos natuke lõunapoole, siis San Jose Saratoga linnadesse, nii et, nii et ma satusin sinna, kui kõik teised tahtsid, mina ja, loobis midagi uud tahtnud, aga see oli ju muidugi, ega see ju halv ka ei olnud. Et ja. Mis on sul sellest vahetusaste kogemusest kõige eredamalt meeles midagi, mida sa siiani meenutad võibolla? Ma arvan, et tegelikult on ikka midagi niiskust kindlad, mida ühte asja ei ole, nagu, aga, aga no, ma usun nagu kõik vahetsõb, kes on olnud vahetsõbilased teavad, et, et kui sa koju tagasi tuled, siis sa oskad nagu millegi ka võrrelda, et sa õpid nagu oma kodu väga palju tundma ka ja sa näed asju, sa saad nagu võrdlemisega juba sa nagu avastad asju, et see Ameerika topper, toppelt moraal oli selline, mis mul ei meeldinud, seal oli väga palju seda, aga samal ajal siis noh, mõtlen, seal oli hästi lihtne, oli ju nagu sõpru saada ja ja, ja Mul ju väga mõnud, ma vahetsin peret, sest mõnu esimene pere otsustas järsku, et nad läbalt õppis, kolivad teise, teise maakonda Oregonik olivad Kaliforniast ära ja siis mina ütlesin, et mina nagu ei taha kooli vahetada, et ma jään siis alles ja siis ise leidsin siis ühu usas sellel ajal polnud väga hästi, ei toimunud nii hästi veel ja siis ma ei tea, kuidas tänapäeval on, aga siis ma ise leidsin kooli kaudu, leidsin teise pere ja see pere sai minul tõesti niisuguseks oma pereks, et ma ikka veel, ikka veel suhtlen nende, aga nad on minu juures Eestis külas käinud ja mina olen neil külas käinud, mitte ma ei on juba ammu, kui ma käisin, aga ma oleme ühendused, et mu Ameerika isa on juba surnud, aga mu Ameerika ema temal oli just sünnipäev ja mu kaks õda ja mu venda aga ma ikka üldse uhtlen. Tore oli lihtsalt, hästi tore oli seal aasta. aasta. <laughs> Okei, okay, kõlab väga, väga põnevalt. Kui nüüd natukene veel süvitsi minna sinna toreduse sisse, siis ja. kui, milline oli su igapäev seal Kalifornias elades? No, ma, ma käisin, ma käisin kergeustiku trennis, Ja pikkama jooksu trennis käisin, peale kooli, usas on nii, niimoodi teakse trenni igapäev peale kooli. Ja õppeaineid, koolis on ju, siis oli, ma ei tea, kuidas tänapäeval on, aga oli vist kuus erinevad õppeaineid. Aga kuna ma olin ju vaetsõpilane ja mu aasta ei lugenud, siis ma sain ju väga palju nagu valida. Nii et mul oli nagu kehaline kasvatus, siis oli mul kooli laul oli, siis oli mul prantsuse keel. Mis oli õudne, uud, sest mu prantsusegele õpetaja oskas vist isegi vähem prantsuseelt kui mina. Vähemalt hääldamine oli küll väga, väga vilets. Ja ma mõletan, et mul oli üks tõrub, kes oli vist sündinud Pärsias, kuidagi muudu Iraagis vist või Iraanis. Ja tema, tema nagu oskas veel paremini prantsusegelt kui mina, nii et me oma vaja litsitasime. Ja siis oli mul, no, speech oli inglise keeles pidi mingit ainet valima, valima, et siis ma valisin selle, et kõne, õpp, no kuidas, õppida, kuidas kõnet pidada. Ja see on mul ju nagu hästi palju kasuks olnud, sest et mul oli tõeline, tõeline hirm teist ees rääkida enne, kui ma 
usas selleks siin. Ja seal nagu kadus täiesti see hirm ja see oskus, kuidas nagu kõne kokku panna venimad. Nii et jah, mõtlen, et ained olid ühesugused. Ma elasin nii, nii ligidal koolil, ma jannutasin kooli hommikul. Okay, ja see... Ja? Yeah. see on vist kõlab isegi ootamatult, et kooli jalutasid Ameerikas pealt näha või siit kaugelt tundub, et kõik sõidavad autodega igale poole või sõidutatakse autodega. Ja aga see oli võtta Saratoga, kus ma elasin, see on San Jose ligidal kohe, ta on tõesti nagu, nagu tihti usas on need eeslinnad, on niisugused suured ja eramajad kohe ja, ja niimoodi, et nagu niisugused no, San Francisco oli meie juures võibolla tünda aega eemal. Seal oli ju nagu linn, aga muidu ega sellist nagu linna, linna sellist nagu ei olnud. Ja kui need, kes ei jalutanud kooli või läinud ratta, aga mõnedel no, usas oli ju neil juvilaad juba 16-aastaselt, et suur parkla oli ju ka, et palju tulid ju autoga. Aga, aga siis oli koolibussid ju ka niisugust kolmased koolibussid, mis mm-hmm. viisid lapsi nagu noori siis kooli. Mm-hmm. Sa ütlesid, et üks asi, mida peal vahetusaastat saab teha, on võrrelda oma sealsed elu ja oma siis eelnevat igapäeva elu. Mm-hmm. Kui sa, millega sina tegelikult võrdlasid oma igapäeva seal, kas ameeriklased versus rootslased või võrdlasid mõttes ameeriklased versus eestlased? No siis ma elasin veel Rootsis, nii et eks mm-hmm. ma võrdlasin ikka nagu Rootsi ühiskonnaga ja rohkem. Ma ei tea, tegelikult ei, jah. Ma võrdlasin Rootsi ühiskonnaga, aga sest et eestlased ja rootslased on ka hästi erinevad, aga ma arvan, et võibolla siis veel, oli nii noor siis veel, yeah. et ma siis nagu ei, võibolla ei pannud tegelikult nii palju tähele, ma alles Eestisse tulles, ma panin tegelikult tähele seda suurt erinevust nagu eestlaste ja rootslaste vahel. Ja mis on need põhilised erinevused eestlaste ja rootslaste vahel ja ameeriklaste ja rootslaste vahel? No, ütleme, ameeriklaste ja rootslastel on see ühine asi, et nad on niisugused kohe niisugud hello või tere hei või rootsi keeleseks ju, et ja, ja on niisugused avameeli, aga samas siis rootslastel on tegelikult küllaltki raske nagu lähedale saada. Rootslastel võtab aega enne kui, kui, kui nagu sa hästi nagu ütleme, sügavamate teemadel võiks niimoodi nagu rääkida. See jääb rohkem niisugune small talk on selline rootslastega. Eestlastega võrreles on see nagu teistmoodi, sest eestlased läävad otsa kohe peale. Nagu. Ja, ja me pole ei ole nii viisakad, aga me ei ütle, et tere, kuidas läheb ja niimoodi, aga, aga Aga ma olen avastanud, et kohe kui tekib see nagu see ühendus kellegiga või see suhe kellegiga, siis saab nagu väga tõsiste asjade kohta nagu rääkida ja arutada, mis on nagu palju huvitavam kui lihtsalt ilmast rääkida. Ma olen ise muusunud selles mõttes, ma olen ikka täitsa eeslane, et ma ei ole. Mul üldsegi ei meelda nagu ilmast, ilmast ja, ja mis toitu me sõime, kas see vaitses või mitte minu niisugused asju nagu, jah sellised pinnapealseid asju, need minna kui väga ei huvita. Eestis on nagu hästi lihtne inimestega nagu kohe süvitsi minna kohe teiste no, sügavamate teemadele. Aga USA ja Rootsi vahel, eks ta oligi just see, mida ma enne ütlesin, et see topelt moraal, et ameeriklased pidid nagu väljapole paistma hästi sellised 
noh, et kõik on hästi ja ta tõesti tubliid ja kõik niimoodi, aga tegelikult nagu sala ja noh, selja tagant, siis see oli umbes teistmoodi. Peres ka just, et mees on niisugune väga tähtis, kui mõlemas peres oli isa nagu boss, aga samal ajal siis lapsed ja ema natukene tegid isa selja tagant tegid nagu nalja. Et see pool nagu siis, jah, et ja nii, see oli samast, kui mentaliteeti oli minu mees nagu palju, et Et kõik pidid olema nagu noored, ei mingit seksi enne vabielu, aga samas siis ma mäletan, et minu esimeses päris mu õde ütles, et teda narritakses, et, et tema ei ole kellegiga mehega veel olnud, kuigi ta on siis 18 aastat vana ja, ja no, selliseid asju nagu oli, mis mul nagu ei, ei meeldinud. Rootsis mu usun inimesed on nagu nii ausad, et nagu, kohe ütlevad nagu välja ja Rootsis on nagu see mehe ja no, vahe, naise vahe see võrd, on, nad on nagu täiesti, täiesti võrdsed, et, et äh, isegi Eestis veel mehed lasevad naise luksest läbi jalutada enne kui teise aastuvad läbi. Ma ei tea, sinu generatsioonis võib olla mitte, aga minu omas ikka, aga, aga, aga Rootsis keegi kindlasti seda ei tee, ja minu vanuses ka mitte ei. Mm-hmm. Ma arvan, et ja Eestis on kindlasti rohkem seda, kui ma ise olin vahetuse aastal, siis ma märkasin just, et Pelgas oli ka hästi Püüti just, et kõik on hästi võrdsad ja siis ei avatud kunagi naiste elust, aga Eestis ikka on nagu aega ajalt mehed avavad ukse sulle või lasevad enne sisse ja kõdagi, ma ei tea, minu on tore. <laughs> Jaa, mina, ma olen nõus, ma, siin Prantsus mul samuti, et nad ikka nagu avavad ukse, teevad ukse lahti või lasevad ette või võtavad selle raske koti, eks? Ja ma vaatan, mul on kolm poega, minu pojad ju ka, nad ikka võtavad mul koti, kui mul on kot raske, eks? Ja, et see on niisuks, et nagu... Ma ei tea, see on pigem niisugused nagu, toreda, nagu sa ütled, toredad asjad lihtsalt. Jah. Yeah. Aga mis olid sinu ajaks need suurimad õppetunnid, mis selle vahetusaaste kogemus sulle andis? Kindlasti see, et ma nagu julgesin ise ennast usaldada. Et ma, ma nagu sain aru, et ma lõppkokku võttes, kuigi et mul on nagu pere ja kuigi et mul on peaks nagu ühvu poolt nagu tugi olema, siis ikkagi ma olen ju nagu enda eest nagu vastutan seal. See oli vist ma tõesti kõige nagu kõige tähtsam asi. Ja siis muidugi inglise keel, sest et, et lõpus ma nägin unes ka inglise keeles. Rootsi keele unustasin ära, aga mitte eesti keele. No. Eesti mulle päevik, päevikus on nad eesti keeles kirjutanud võibolla sellepärast ja vahel ikka nagu ema ja isa ka telefonis rääkisime. Mitte tihti, aga vahel siis pole interneti veel midagi ka, eks ju, et telefonis vist ma ei tea, kas me rääksime siis ükskord kuus või midagi sellist. Aga keel, nagu et keel on ju selline, et ta ikka ei ole nagu vaja mõelda. Prantsuse keeles ma pean ikka nagu järele mõtlema, kui ma, kui ma räägin, et see on palju, 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 palju rohkem aega õppida. Võibolla raskem ka keel ka, aga... Kui su vahetusaasta läbi sai, siis kui palju, kui palju su igapäeva elu muutus peale vahetusaastal käimist? Alguses muutus küll, sest et ma, mul oli nagu see... No, see Kuulus, kuulus kultuuri šokk tekis mul siis alles, kui ma koju tulin ja mul oli selline, ma mäletan, et ma tahtsin ainult tagasi sinna. Mul oli, see oli nagu nii, see oli nii tore aasta lihtsalt, see juhtus nii palju toredaid asju ja, 
ja kuna kool ei, noh, ma käisin ju koolis ja õppisin ja niimoodi, aga, aga see on nagu nii, see oli ju nagu mõigil nagu nalja pärast, sest et ikkagi ju, noh, sõprade pärast käisin rohkem kooliks kui õppimise pärast, et ma tahsin ainult tagasi ja siis alguses esimesed aast, esimesed kuud, siis ma ainult õppisin, ma käisin, läksin tagasi kümnaasiumis ja teine aasta kümnaasiumis ja õppisin ja õppisin, aga õnneks selle pärast, siis pärast õpetajatel oli nagu meeles, et ma olen tubil ja õpilane, et lõpus me olime ka laiskid, ikka huvindad ei olnudki nagu nii halvad, aga jah, algus ma vist väga palju isoleerisin ennast ja siis käisin ainult läbi nende teistega, kes olid ka vahetus aastat tagasi tulnud, sest meid oli lausa Neli, kes olime olnud vahetus aastal, kes sattusime samas klassi pärast. Jah, see oli siis Rootsis, eks ole? Jah, jah. Mm-hmm. Okei, okay. aga nüüd mind väga huvitab see, et kui sellid vahetus aastal ära käinud, sa lasid veel Rootsis, kuidas see juhtus, et sinust sai ühvu Eesti asutaliige? No esiteks mul oli vaja Eesti kolida, <laughs> et, et ma käisin, vaata Eest välisestlastel on need Esto festivalid olid juba aastast 1972, ma arvan. Ma olin peagu kõikidel Estodel käinud ja 1988-1989 oli Austraalias, et siis ma käisin seal ka, mulle ema ja üks mu õdedest oli ka ja, ja seal ma õppisin tundma esimest korda nagu eestlasi oma vanuses, kes nagu Eestist tulnud, et seal olid ju palju need poliitikud, Ennart Meri oli seal ja, ma, ja, ja, ja. mäletagi kõik nimed, Ivo Linna oli ju, Aloma Tiis, et seal olid nagu iga terve unnik neid Eesti poliitikud ja muusikud ja Rami Poistekoori ja Rami Poistekooris oli meeste koor nagu see, see passi, passi ja paritoni tenori hääled olid ikka mehed minu vanuses või noormehed minu vanuses. Nii et me käisime õhtuti, käisime oma vahel läbi ja mul olid palju Rootsist Eesti sõpru ka, kes olid seal. Ja siis pärast seda Eestot siis käisin sõbrannaga, käisin Eestis, mis märtsi kuhu linnas, lõhnas, paas, siis tiisli bussid olid igal pool ja, ja hall oli ja vihmane ja kõik niimoodi, aga, aga ma ei tea, mul oli niisugune tunne, aga siia ma ei kuulnud. Mingi selline tunne oli lihtsalt, et juba suvel siis, see oli siis nüüd juba 89 aasta suvel, siis ma käisin Eesti, siis mul üks sugule naitas mul nagu töökohta leida, sest ma olin just lõpetamas ülikooli ka sellel ajal. Ja, ja, ja siis sügisel, ma käisin veel mõnsuskaitse seltsi maalevas käisin, kooriga te käisime ringreisil. Et ma nägin hästi palju Eestit nagu sel suvel ka. Ja tutvusin hästi palju te uute inimestega Eestis. Ja siis sügisel, siis ma kolisin nagu alguselt ajutiselt Eesti 89. aasta sügisel, aga siis ma nagu jäin. Ja siis, siis oli muidugi, et siis mul oli vaja midagi nagu teha, et alguses ma, mul oli nagu õppimise vaja lõpetada, aga siis ma käist töötasin majandusjuhteri instituudis, ma õppisin majandust ülikoolis. Olin seal. See oli ka hästi huvitav aeg, sest see oli just siis see aeg, kui Eestis asjad muutusid, et ma käisin seal nende teiste inimestega, käisin külas Kiirovil kolhoosis ja mingite ettevõtetes ja nendele õpeta, püüti õpetada, kuidas turumajandus töötab ja selgitused ja niimoodi, mis oli hästi huvitav. Aga siis pärast oli mul nagu ka kogu aeg, mul oli niisugune tahtmine, et ma tahaks nagu 
aidata või nagu toetada nagu Eesti noori, kes on nagu nii kinni alnud kogu aeg, et, et kes ei ole ju kunagi saanud kuskil välismal käia. Ja alguselt ma püüdsin nagu mingi nagu selliste, mis ta on siis, et lapsevoidja, et nagu aidata siis Rootsi niimoodi. Aga see oli ka keeruline, sest et ma ei saanud ju Rootsis olla ja Eestis olla samal ajal. Ma reisisin küll päris palju edasi tagasi. Et ma üks kümmekond türukut ja poissi aitasin leida nagu mingid pered, kus nad said siis lapsehoidjateks Rootsis, aga, aga pärast tekis mul jah. Üfu Rootsil oli 30-aastane juubel, nii oli. Ja ma sattusin okay. nende juubelisse ja siis mul tekis mõte, aga miks mitte ei võiks Üfu Eestis olla ka? Seal tuli see mõte. Ja siis mm. tutvusin nende ühvu inimestega, siis selgus, et ühvu taali oli juba olnud ühenduses ühe õpetajaga Eestis. Mm-hmm. Ja et kohe pidid juba kaks türukut, kes oli selle õpetaja õpilased, pidid minema välismaale aastaks, aast, aastaks siis taani. Et siis, no, siis nagu sattusime kokku, siis see õpetaja ja mina ja siis see taani ühvu, kes said meie nagu ristiisaks. Ja siis sealt nagu edasi siis see nagu arenes. See on väga, väga põnev lugu. Ja ma kuulsin ka, et esimesed vahetusõpilased olid põhiliselt pärit just hiiumalt, mis on väga pisike kohta Eestis. Ja kuidas see nii juhtus? Need, see oli sellepärast, et meil oli algus, vaata algus meil põldju vabatahtlike. Meil oli see urve, see inglise, inglise keeleõpetaja urve, siis oli mina. Ja siis ma nagu otsisin oma tutvusringkonnast teisi inimesi, kes võiksid siis nagu, kellel on mingisugune rahvusvaline kogemus. Sa sama uh-huh. Rammi Poistekoorist oli siis üks, üks noormees, kes oli ja siis oli keegi, kes töötas Nora saadkonnas ja siis oli ja siis oli need türukute vanemad. Aga siis oli ka veel üks naine, ma tea, kuidas see sattus, aga tema nagu ka kuulis selles kuidagi moodi, üks õpp, kes oli õppetaja hiiumal. Ja tema tegi oma koolis, tegi ühvu reklaami. Nii et, et siis niimoodi ta siis sattus, et, et meil nagu oli palju nagu taotle, et vaata, alguses kellegil põldju raha minna ka. Ju. Mm-hmm. Et kõik olid ju nagu stipendium, et me küsisime kogu aeg, nagu, et kui teised riigid said nagu stipendiume anda ja siis aitasime ju neid nagu raha leida ja niimoodi ka. Aga see õpetaja kogu aeg niimoodi... niimoodi reklaamis meid ja sellepärast oligi meil palju hiidlasi, kes, kes siis nagu taotlasid. Ja praegu on ikka veel Tiina tuulik, kes on ju ja. Tartus. Tiina on ju üks esimestes kehimaal, kes läks ongi esimene. Ja meil oli tore sellepärast, et tegelikult esimene seda aastad me tegime niimoodi, et me, me käisime pered juures külas need, kes taotlasid vahetusõpilasteks, sest neid oli nii vähe. Mm-hmm. Me käisime nagu kahe kesi niimoodi külas peredes, et Tiina juures kodus käisin külas veel ka, ma olen. Kaisa Arunuk ja Tiina Tuuliku juures käisime külas. Ja, ja mul on tunne, et Kaisa Arunuk käis ka meil podcastis juba rääkimas ja Tiina Tuulik oli ühes vahetus perega ühes episoodis. Okei. Okay. <laughs> kuidas, kuidas vahetus peresid lõiti? Oh, see oli hästi raske, see oli õudsalt raske ja ma mõletan, et mõni ütles, et jah, et mul on üks tuba vaba, et kui, kui ta hästi maksab, siis ta võib tulla. Selliseid vastus ei ole ja vaata, meil oli esimene, esimene vahetsõpilane, kes tuli Eestis, oli üks edina tsüllög, 
kes on ju ka minu mõelda elabki Eestis praegu vist. Just, ja tema käis ka meil podcastis varasemalt rääkimast, elab siiani Eestis, see on mõnev. Ja edina, meil oli siis nagu esimene julge Eesti, kes julges Eesti tulla Ungarist ja siis, siis me ei leidnud, me ei leidnud, me ei leidnud ja siis lõpuks Juta, üks Juta kokk, kes on ka üks asutajatest tegelikult. Juta ütles, et nemad võtavad, siis tal on kolm tütart oli kodus, aga ta võtis siis Elina ka, edina ka võtis enda juurde koju, et Juta nende kokkade pere oli see nagu esimene vastuvõtted pere Eestis. Ja siis pärast seda peale seda, siis oli vist, jah, siis tuli vist kaks taani tüdrukud ja kaks saksa tüdrukud vist tulid. Ja siis kuidagi muud ikka õnnestus, kuidagi muud leida mõned vahel ikka vahetsid perekonnud, see taani tüdruk veel tema oli Lõuna-Eestis ja ma, noh, tagant järele ma ju nagu näen, kas siis nagu see pere, nad ei saad piisavalt nagu välja kõpet enne, enne kui enne kui nad nagu siis selle tõruku võtsid, et nad tõruku ei saanud aru näiteks, et, et kui ta tahab tussi alle käia, siin nõmad peavad kütma enne, et sooja vett saada ja et need nõmad tahtsid kogu aeg tussi alla käia, siis ta on ju arjunud taanist tussi alla käia käima nagu iga päev, aga samas siis pere nagu ütles lõpuks ka ema pidi vist haiglasse minema nüüd siin nadisadere alles hoida, sest et ta ei saa üldsegi ise hakkama, siis ta tuli, oli siis meie juures kodus ja tegelikult ta see väga hästi hakkama ainult seda, et ei olnud nagu seda noh, see suhtlemine, suhtlemisest oli puudu nende vahel see kõik need asjad ei õpetasid muidugi meile, kuidas paremini nagu hakkama saada, et esimesed aastad olid ikka ühisuksed väiksed asjad et ei osanud ju kõiki kõige tühvudaani ju tegi väga palju tööd selleks, et neile nagu õpetajata ja selgitada, et Finn Jeltsen, kes oli ühvudaani tegev direktor, tema oli palju parte käis Eestis ja selgitas ja aitas meid ja siis käisime seal neil külas ja niimoodi. Mm-hmm. Mis sindelt see motiveeris selle organisatsiooni ülesehitamise juures seal nii palju panustama? Sa ütlesid küll alguses, et sa tulid Eestisse ja sa tahtsid nagu aidata siin eestlas ja kas oli veel midagi, mis sind motiveeris kogu selle protsessi juures? Ma ei tea, ma olen üldsegi usunud selline seda tüüpi inimene, selline käivitaja, ma ta panna asju käima panna, pärast kui on jooksev, siis nagu enam ei, siis ei ole nii huvitav enam, aga see on kellest üks nagu põhjus ka, aga ma mõletan, et, et no mõtlen, et alguses oligi see, et ta tahaks nagu aidata, aga samas siis ma mõletan, et üks kord, kui me lennujaamast tulime vastu, Ma mõletan just, et üks noor poiss, ta nagu nii mõjutuks, üks Eero Sikka oli üks esimestes vahetusõpilastes, ka kes vist taanis käis, ma arvan. Ja ma mõletan, et kui ta ära sõitis, siis ta oli niisugune hästi korralik musu, ta oli lausal ülikontol isegi kohvris. Ja, ja, ja siis kui ta tagasi sõit tuli, siis ta oli niisugune, ooo, oliskõne vaba inimene. Ja see oli nagu nii... See oli nii vahva, et, et nagu näha seda, et kõik inimene nagu nii areneb ja nii usaldab ennast ja julgeb. Et see nagu, sellised asjad olid nagu see, mis tegi. Et ja, ja siis ka nagu ühvu organisatsioonis, et vaata, nii palju noori võtsid, tegid nagu leiutasid asju initsiatiivse ühvu tuur näiteks Katariina mm-hmm. Vasarik nagu ütles pakkus välja seda kohe peale oma vahetuse aastat, see on nagu nii tore asi, mis on ju tänapäevane nagu toimib, yeah, yeah. Et, et, et kift oli lihtsalt 
no nii nagu üf on, see on tore, kõik, et ma olin nagu vanem, kui enamused ja vanemaid oli meil vähe oju alguses ja vahetusperesid, kes nagu olid vabatahtlikud, aga, aga tore oli lihtsalt. Nii lae. Ja üfutuuril on isegi mina käinud, kus nädalaega sõitsime meda Lõuna-Eesti koole ja igapäev 4-5 presentatsiooni koolis ja siis õhtul lööbisime üfuga seotult kuidagi perede juures ja see oli no, üks siia maani üks toredamaid mälastusi. Üks huvitav asi, mis ma veel kuulsin hiljuti, oli see, et kui Üfu Eesti organisatsiooni, kui te üles ehitasite, siis aegajalt olid kohtumised teiste üfudega ja selle ajal, kui internet tuli, siis Eesti oli kas teine organisatsioon, kes interneti ja e-maile kasutama hakkasid. Kas sa sellest saaksid ka natuke rääkida? Ja see oli, ma mäletan, me käisime Kristaga, käisime Kristan Suusaluga, käisime Üfu, või Norras käisime Üfu, oli ju see, on ju Euroopa konverentsid iga aasta ja siis Kas oli siis mingi 95. aastal vist või? Või see olla 95. või midagi sellist. Ja siis, ja siis ma mäletan, et Üfu Tšehi küsis, nagu selgitas, et mis on nagu e-mail. Ja siis, et sa panes, tal on mõelda, et on üks ümbrik ja siis ta nagu näitas, et see on nagu üks paper, mis sa paned ümbrik, kus see nagu niimoodi selgitas. Ja siis küsis, küsis, et kellel on, on nagu internet või kellel on e-mail ja siis ma olin nagu ainukene, me olime ainuksid, kes tüssime käe, et äh, muus, ma ei tea, kas nemad olid enne meid, aga me olime nagu umbes samal ajal arustasime Tšehi üfo ja Eesti üfo. Aga kuidas ta nii, kuidas sa näiteks kuulsid üldse sellest võimalised, et e-mail teha või kuidas, kuidas te siin üfus nii tehnoloogia sõbralikud olite siis või innovaatilised? Meil oli alguses, oli kuna mina Ja minu siis abikaasa ja siis kaks teist inimese sama kokkade pere, kes olid siit vastuvõtte pere, Urmas kokk ja siis veel üks neljas naine, Tiina Tšaotša. Me kunagi käivitasime 91. aastal käivitasime firma Friends ja Friendsil oli laial tänaval tervisooju muusiumi kõrval oli kontor ja, ja nii et meil oli nagu minu kirjutuslaud oli tegelikult siis ühvu kirjutuslaud. <laughs> Nii et meil oli üks teine hiidlane, Tiiu Värbu, tema, kes oli üks esimeste vahetsuse õpilastest, tema oli esimene, kes minna oli palgal, kes töötas, siis mõni tund õhtuti, aga kuna Friendsil oli juba üks sulokallas, kes oli väga niisugune interneti ja väga selline niisugune interneti nööd, niisugune arvuti nööd, eks ju. Tema oli see ju, kes tegi Friendsile kõik seda interneti ja seda ja sellepärast, kuna meil, meil kontor oli seal, siis sai kohe nagu seda nagu ka kasutada. Et. Et see läks nagu ka, kui käis kaasa sellega, et meil saame, olime seal kontoris, kuna see oli nagu meie kontor, siis või pidanud ju mingit üürimaks või midagi sellist. Et. Mm-hmm. Või ma väga imetlen seda, kui hästi sul on nimed, inimeste nimed meelas ja detailid. <laughs> ja, aga see on need esimesed aastat pärast mõnul meeleks meeles. Ma olen vahel nüüd püüdnud algus, ma mäletan, ma mäletsin täpselt iga aasta, kes läks Kuhu oh. ja niimoodi esimesed võibolla viis, kuhu aastat, aga pärast läks, pärast oli neid rohkem ka, eks ju, ja siis mul enam nagu ei mäleta, eks ma olin vähem nagu jooksvalt seal. Okei, okay. aga kui kauas üldse olid aktiivselt ja jooksvalt seotud Üfu Eestiga? Ma arvan, et üks kümme aastat võib alla, et... Äh... 
Jah, kuskil niimoodi üks kümme aastat või peaaegu kümme, jah, umbes kümme aastat, kümme aastat oli, sest et ma ju tegelikult tegin ju, mul on vist kõik rollid üldsegi ühvus, mis on olnud, mul on nagu olnud, et ma olin juhatuseise meest olen olnud, siis ma olen olnud tegev direktor mingi aeg, no siis kõik need erinevad vajadusõpilase või no vabatahtliku rollid ka vist peaaegu, ühvutuuri ma ei ole teinud, aga siis Kuna alguses oli ka ühvu norra, sai kogu aeg, sai oma välisministeriumist, sai rahalist toetust. Ja siis selleks, et nagu need Ida-Euroopa riikidele nagu korraldada mingid õpetusi ja koolitusi, et meil oli hästi palju need workshope, mis olid makstud siis ühvu norra rahaga või nagu norra riigi rahaga. Ja siis ma tegin palju neid workshopi, korraldasin koos Norrakaga Vukuna Augliga, kes oli siis Hüfu Norra seal hästi aktiivne juhatuse liige ja esimes vist lõpuks. Ja Hukun oli veel ka see Hüfu kõige kõrgem koht, siis International Advisory Council oli siis kuulus nagu Hüfu USA juurde, kas oli siis nagu see rahvusvaline nõukogu. Et Hoogu nagu soovitas veinud, et kas ma ei taha sinna ka nagu olla siis selle kaunsilis kaasas siis, et seal oli ma ei mäleta, kui mitu meid oli, kas oli kümme või kaksteist või inimest, kes siis kaks korda aastas kohtusid ja siis arutasime nagu basic standards ja kõik selliseid nagu üldiseid rahvusvajalisi reegleid ja asju ja mureseid ja niimoodi. Et ma siis kandideerisin ja saingi nagu, et ma olen seal olin ka siis nagu nelja aastat, et niimoodi nagu mu lõppes see lõpuks, et lõpus, kui ma peale nelja aasta, siis ma olin juba Eesti ühvust nagu eemale tulnud ka, et siis no meil käis nagu laines ka, sest mingil hetkel ühvu no läks, hakkas nagu halvasti minema, me tegime vale tegevdirektori valiku ja Ja siis ei läinud nii hästi, aga lõpuks siis ikka nagu kõik vabatahtlikud tulid kokku ja kõik nagu ühvu liikme tulid kokku ja selleks nagu korda ja siis saime Oliver kontra, mis saime nagu tööle ja siis peale selle nagu läks ju nagu kellavärk, et Oliver oli nii tubli, et siis ei olnud nagu enam vaja nagu osaleda, et see nagu toimib edas ise endast. Ja just mina läksin ka vahetusaastal siis, kui Oliver oli seal, nii et tuttavad nimed. Jaa. Aga mis teeb sinu arust üldse ühvu Eesti organisooni eriliseks võrreldas teiste ühvudega? No ei tea, ma arvan, et ma arvan see, et see on väga palju just see usaldus nagu, et usaldatakse nagu noori, et noored nagu on võimelised tegema asju ja leiutama asju ja niimoodi. Et ma arvan, et see on üks väga tähtis asi, sest et Just nagu sina ütlesid sinu kogemusest Belgias ka, et kui üks, näiteks siin üks kord ma sain kokku ajada, lihtsalt sattusime üks võime koos minu selle vahetsõpilasega ühe perega, kes olid siis nagu ka tugiisikud ja kes on nagu aktiivsed siin siis Britannis, Lähene-Prantsusmaal ühvus ja siis ma nagu rääkisin ühvutuurist näiteks. Ja siis see mees, kes on isene, sest nad olid minust tükmaad nooremad, aga see mees isa seal pärast tema ikka ütles, et oi, 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 ütles niimoodi, et see on umbes nagu, et see on ju nii väsitav, et siis ma peame hakkama sellest ka nagu hoolitsema. Ma püüdsin küll nagu selgitada, et noored tevad ise, 
aga ta, ta nagu ta ei haakunud nagu selle selles nagu Eestis, Eestis on ja Eestis on väga palju vabadust ja ei ole veel nagu neid mingilisud kindlaid jooni, kuidas asjad käivad ja toimivad, et on nii palju selles mõttes vabadust, et veel lihtsalt luua olemist ja, ja käitumist ja, ja tegemist ja niimoodi. Arvan see ka. Ja mul endale tundub ka, et ma olen täiesti nõus, et minu arust Eesti üfus on kuidagi noortele annanud see vabadus juhtida gruppe, juhtida, initseerida ja see teeb selle kõik hästi toredeks, et ja. noored noortega kõrendavad. Ja. 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 Ma tunnen ka suurt huvi selle vastu, et millega sa oled väljaspool maailma veel tegelenud ja kuidas sa täna jõudsid elama Prantsusmaale mikrofarmi? Kui ma ühfuga lõpetasin, no vaiks on niimoodi hakkasin lõpetama ühfuga, siis ma hakkasin hoopis poodi pidama, et ma olin, mul oli üks ka, toidu, noh, mitte toidu, söögi, toidu, toidu nõude, söögi nõude ja, ja laua katmiseks kõikid asjad, kõik kõiki poodi pidasin 12 aastat. Ja, ja, ja samal ajal siis ma nagu sattusin kuskile taitsi harjutusse, et ma hakkasin taitsi tegema ja siis see mulle väga meeldis. Just samal ajal läksin oma mehest lahku, et siis mul nagu kohe nagu vajasin midagi teha sellist, et see taitsi on mul ju juba kaks, üle 20 aasta olen nagu teinud. Tervendamised sattusid nagu selle taitsi kaudu tegelikult mingil moel, sest et ma, kui sa taitsi teed, siis sa nagu vaimselt hästi palju võid areneda, aga sa võid ka nagu oma mingi blokeeringutesse või asjadesse nagu kinni jääda, et ma nägin, et, et on vaja rohkem kui lihtsalt ainult taitsi nagu tegemist. Et siis ma sattusin mitma asja kaudu siis sinna kooli, kus ma õppisin tervendamist. Et see on nagu need asjad, et ma tegelikult ei tegin, ma nagu mingi super naine. Meest lahus elasin oma kolme lapsega, kolme pojaga ja siis olin veel poepidaja ja siis tegi õpetasin taitsid ja, ja siis käisin, lakkasin siis tervendamise koolis käima. Aga 2012 aastat siis ma panin oma poe kinni, ma püüdsin müüa ja õnnestunud, mitu korda püüdsin, sellest ei tulnud välja, lõpuks pani lihtsalt poe kinni. Ja siis ma olin juba käinud kaks korda Hispaanias palverännakul ja, ja no see kuulus palverännak, millest palju teistlased teavad ka. Ja, ja siis teine, esimene kord käisin 2004, teine kord käisin 2008. Aga siis 2008 ma ei saanud nagu lõpuni käia, mu jalad allad hakkasid hästi palju valutama. Et ma mõtlesin, et kui juba 2012 panen poe kinni, siis ma lõpetan teised asjad ka ära. Et ma olen uuesti siis sinna palverannakul ja jätkan seal, kus ma lõpetasin Hispaanias siis. Et siis ma läksin ja siis peale ühe nädala ma hakkasin mingite inimestega koos käima seal. Ja, ja üks nendest on siis praegu minu elukaaslane. Hmm. Nii et me kohtusime siis Hispaaniast, et tema oli juba ja kodus Prantsusmaalt siis nagu kodud lahkunud jala ja siis neisi lõpus siis ta kohtus minuga. Nii et ja ma olin juba ammu mõelnud, et tahaks nagu maal elada, et, et võiks kuskil elada olla nagu vähemalt talvel kuskil, kus on soojam kui Eestis, kus on rohkem valgust. Ma olen unistanud sellest, et nagu elada niimoodi Niimoodi, et mul on nagu ajas on 
nagu aed veljades, ma olen õue, vaatan, mida ma süüa saan täna teha. Olen unistanud sellest ka, et nagu keskkonna sõbralikult elada, et autonoomselt, et ma ei ole nagu sõltub kõiks nagu elektrist, kaasist, kõigist sellest. Et, et selles mõttes, et kui ma Shaki, siis minu elukas, kui me nagu kohtusime tema oli nagu samamoodi, samasesugused nagu mõtted, et ta juba nagu oli ehitanud oma ajangus, kus oli kõik nagu autonoomne ja niimoodi. Et siis ma otsustasin siis, et ma tulen siis Prantsusmaale tema juurde nagu elama. Et tema tüt, noorem tütar oli noorem kui minu lapsed ja siis, et siis ma tulin siis siia. Et see on põhjus, miks ma siis siia olen sattunud maale siia Lääne Prantsusmaale. Väga, väga põnev lugu. Mulle juba kangastub selline filmid, sõnaarium koskõigi. <laughs> Nii palju erinevaid käänakud ja... Ja uusi algusi ja uusi seiklusi. Ja. Kui sa, sa sündisid, kasvasid Rootsis, vahepeal elasid Eestis, kui lihtne sul oli jälle Eestist ära kolida uude kohta? Ütleme, ma elasin 25 aastat Rootsis ja siis ma olin kalve viiastane, kui ma Eesti tulin. Ja siis ma olin peaaegu täpselt veel 25 aastat elasin Eestis. Ma ise ei viska nalja, et ma olen siis 25 aastat Prantsusmaale, siis vaatama pärast, aga, aga Rootsist Eestisse kolida polnud üldsegi raske, sellepärast, et esiteks siis ma nagu tundsin mingil maal ikka, et ma tulen nagu kodumaale, mul oli sugulased ka ju Eestis, et isa, onu ja tädi, tütred ja pojad, eks ju, ja, 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 ja nagu on minu vanuses sugulased, kellega ma ju nagu käin läbi ja, ja Ja keel oli ju nagu ju olemas, kõik, et selline rootsi moodi eesti keel. Aga, aga nagu see, see oli hästi lihtne ja teiseks oli nii põnev sellepärast, et no, kus mujal ma saan nagu see sahaga, lume sahaga olime hääletasime ühe korra. Ta öös, see tulime mingi tuttavaga, tulime kuskilt ja siis lume sahaga hääletasime. No niisugused asju, nagu et sa pidid nagu jalutama mitu kilometrit, et kuskile telefoni saad, et sa telefoniga rääkida. Ja, ja kuidas kõik sugulased oskasid, isegi need, kes pole sõtsik mingi tehnika inimesed, oskasid kappe parandada. Ja, ja nagu nii palju põnevaid asju oli Eestis älguses, mis nagu, et see oli nagu hästi tore oli siin olla. Seal, seal on nagu sina olen, ma ei ole ju Eestis praegu, Eestis aga, ja, aga Prantsusmaale tulles on nagu loodus, või ütleme mitte loodus, aga, aga see ilm ja kõik see, see mulle väga meeldib ja, ja see, et mul on tõesti nüüd mul aed, kus ma nagu kasvatame kõiki, me, me oleme juba mitu aastat autonoomsed, et väga harva, kus me ostame nagu mingid aed, meil on no, nüüd, nüüd lõpuks üle eile sai õunad, sai otsa. Ja eelmise aasta õunu, meil oli hästi suur õuna saak eelmine aasta, et me sõme õuna iga omiku ja nüüd sai lõpuks üle eile esim viimased said otsa. Aga, aga et juba nagu, jah, et kõik see mulle õudsalt meeldib, aga samas siis prantslased ja prantsuse kultuur on ikkagi nagu võõras mulle. Eestlane on nagu nii maaga ühenduses. Kui võtleb ka nagu ajaloos, siis eestlased ei ole ju ammu, kus kõik eestlased olid nagu tanu inimesed, eks ju. See on nüüd mõni generatsioon, kust vanasti olid nüüd välismaalased elasid Eesti linnades. Et, et eestlased on nagu nii maaga ühenduses ja nii nagu, jah, 
jalgadega maa peale, aga siin nad on hästi üleval peavas hästi kriitilised, hästi arutavad, hästi pikalt kõikusub asjade kohta, et see on minu jaoks nagu väga raske ja keel on raske. Prantsuse keel on tegelikult nagu viies keel, aga, aga, aga ikkagi aegalt ma tunnen, et kui ma ei saa, ma ei saa mitte midagi aru, midagi jällemust mööda läinud. Mul on kodu igatsus ja Eestisse. Ja. Kuna sa ütlesid, et sa tegeled, sa oled juba väga pikalt tegelenud tai ja energiatervendamisega ja see kõik tundub, tai on ju hästi kehaline ja energiatervendamine on ka põhimõtte on ju justalt peast ära minna ja lasta keegel kehas voolata ja sa just ütlesid, et prantslased on hästi peas. Kas see sinu jaoks on siuke, kas sa näed seda kui võimalust, mis paneb su silmad särama, et oh, siin on nagu turgu küll ja inimesi, keda aidata või see on just siuke pidurdav asi, mis tahaks teissugust inimeste kändi ümbritsada? Eks isenes, vaata, kui ma taitsi arjutustel ju eriti ma nagu ju näen, kuidas inimesed on väga palju siin ja mitte üldsegi üleval peas ja mitte nagu jalgades. Aga nii, et selles mõttes olin siin nagu huvitav, ma saan aru, miks pärast maailm on veel olnud siia saatnud. Mul on nagu, mingil mõel nagu on, eks mul nagu mingi ülesanne siin, eks ju. Mm-hmm. Ehm, Ja ega kõik ju ei ole ju ka. On olemas neid ka, kes on rohkem maaga ühenduses. Ja, ja ma praegu olengi just alustanud. Ma õpetan kahte naist, et, sa, et nemad saaksid ka taitsi õpetajateks. Et ma olen juba ju kuus aastat siin õpetanud nüüd taitsiid. Et, et selles mõttes. Aga jah, ma, jah, see on nagu, jah, minu, nagu, minu, nagu mingil mõel nagu minu ülesanne siin. Et nagu inimeste nagu maaga ühendada mm. rohkem, sest neil on vaja seda. Aga samas, et mind hirmusasti vesitab vahelt ja vahelt. See on väga põnev. Kui palju sa üldse tulevikule mõtled ja unistustale või plaanidale, mis sul veel tahaksid, et kui ma enne kirjeldasin, et minu jaoks sinu elu tundub nagu selline film, siis mis sa veel tahaksid, et sinu filmis juhtuks? Oh, ma ei tea. No, ma kujutan ette, et jätkuvalt ma tahan alati elada niimoodi nii keskkonnasõbralikult kui võimalikult. Ma tean nüüd, et, et tegelikult Eestis mul on ikka unistud, ma tahan ikka Eestisse tagasi, see on kõige kindel. Ja ma, ma viskan nagu nalja oma, oma elukaaslasele, et, et, et kui me nüüd siis nagu pensionile lähenne, siin on veel natuke aega, aga kui me pensionile lähenne, siis kolime Eestisse jälle tagasi, lähme neid haapsalu ostama, haapsalu suman väikse maja. Aga samas siis ma nagu, ma kui kujutan ette, et kuskil Eestis maal elada, aga siis tegelikult saab, saab sellise nagu maaaluseid kasvuhooneseid ehitada. No, okei, okay. maaaluseid. Okay. Jaa, et selles mõttes ta ei ole ju nagu täitsa maalun, et on ikka nagu klaas üleval, aga ta on ka, maa sisse kaevatud, et meil on lausal siin üks naaber, kes müüb mingi sellis konsepti, mingi Ameerika, mingi see on asi, aga see on kuskil Lõuna-Ameerikast idee tulnud, sest Lõuna-Ameerikas kuskil mägedes, kõrgel mägedes, nad teevadki sellised, teevadki sellised kasvuhuoneid, et omale süüa saada. Uh-huh. Ja ma tean, et see mees ütles mul üks Hollandal nanda ja siis ta ütles just, et ta, ta on neli tükki Eestisse müünud, et, aga ise võib ka teha, eks ju? Uh-huh. Ja, nii et äh, miks mitte Eestisse tagasi kolida maaluse kasvuhuoneid? ehitada. 
Ja, ja, ja siis Eestis ka elada niimoodi, et mul on kogu aeg mul aeg viljad käe pärast. Aga ma ei tea, kas mis, mis filme, mis, mis, mis veel põnevad uut, niisugas seda ma veel ei tea. Eks ta tuleb siis? Väga, väga põnev igatahes kuulata su tegemiste kohta ja kui sa rääkisid nendest maalustest kasvuhoonetest siis ja varem ütlesid, et sa oled selline käivitaja, siis ma üldse ei kahtla, et sa tuled ja jälle tood midagi uudse ja turule ja saad järgmisi inimesi siin inspireerida ja, ja nende elusid muuta. Nii et väga, väga põnev. Kui korraks minna tagasi siia ühvu ja vahetusaasta teemade juurde, siis mis oleksid sinu nõuandad või soovitused nendele, kes plaanivad nüüd praegu minna vahetusõpilaseks? Olla avatud. Kindlasti tuleb olla avatud ja, ja... eks see... Eks see need kultuuri edevused on ju see, et sa nagu ei sai saada teisest inimesest aru, iga üks tuleb oma prillida, kultuuri prillidega. Et olla avatud, et, et alati nagu ei saa aru, miks teised inimesed käituvad teatud moodi. Ja julgeda ja, ja, ja julgeda ja olla avatud. Ma arvan, et see on üldsegi see on ükskõik, mida sa teed. Ja. Mm. Ja teine küsimus, mida ma olen siin kõigilt podcasti külalistelt küsinud, on see, et kui sul oleks täna võimalus minna uuesti vahetusaastale, siis mis maale sa täna tahaksid minna? Mm. Oh, see on hästi tore küsimus. <laughs> <laughs> ma arvan, et ma võiksin. No kindlasti mingis see, kas Lõuna-Ameerikas või Aafrikas või Aasias, seda kui kindlasti. Ja kuhu? No, Argentiina. Okei. Okay. On seal mingi põhjus ka või lihtsalt tunne on selline? Ma ee... olen saanud aru, et Argentiinlas on vist natuke hullud teised Lõuna-Ameeriklased ütlevad. Aga, aga ma mõnetan, et ühvus, kui ma seal rahvusvalises nõukogus olin, seal IAC's olid, siis oli üks hea sõbranna, üks minust palju natuke vanem naine, aga tema oli ühvu Argentiina tegev tegev juht Marta ja ta oli hästi tore ja 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 Argentiinu tegelikult väga huvitav, sest et ta on nii pikk, et sa ei tea üldsegi kuhu sa sattud, siis kas sinna põhja sooja või külma anna lõunasse mm-hmm. et siis on võibolla nüüd üllatus moment ka <laughs> ja see kõlab tõesti nagu lotarii <laughs> ja <laughs> põnev sinuga on olnud väga väga põnev rääkida ja kuulata su meenutis oma vahetusaastast sellest, kui süfu Eesti endale jalad alla sai ja üldse sündis ja su eluste tegemistest peale aktiivselt üfuga seotud olemist. Kas on veel midagi, mida sa, mida sa sooviksid lisada või mida sa arvad, et ma oleksin võinultselt veel küsida? Ma arvan, et sa on minu käest väga hästi küsinud. Ma vist lisada selles mõttes ei ole midagi Ainult, et ela kui ühvu. <laughs> Just, ela kui ühvu. Ja aitäh sulle veel kord ja minu poolt aitäh kõigile kuulajatele ka, et meid kuulate ja kohtume juba järgmises ühvu podcasti episoodis. Aitäh! Aitäh!